0: Bartosz Kurek, witam Państwa w podcaście Czysta Polska, to pierwszy odcinek, w którym gościem jest Mirosław Prope, prezes WWF Polska. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Skoro to początek, no to może narysujmy sobie taki plan, jak posprzątać ten kraj, od czego zacząć? Mapa hmm. drogowa dla Polski, żeby stała się państwem zielonym, nie wiem, w dekadę, w dwie dekady?
1: No pewnie w dwie dekady, w dekadę to chyba byśmy nie, nie dali rady. Żeby nakreślić taki plan, to e, tak naprawdę trzeba by było niestety uruchomić kilka wątków naraz, bo nagromadziliśmy różnych brudów e, w naszym e, kraju, więc musimy teraz kilka wątków naraz e, uruchomić. Na pewno kwestia wody, e, zabezpieczenia wody, wodę, ile tej wody zużywamy i co robimy ze ściekami, mhm. to jest na pewno e, jeden e, element. Drugi element to jest, e, to jest kwestia, Odpadów, ale ona się zaczyna tak naprawdę na samym początku, czyli konsumpcji. Ile rzeczywiście zużywamy i i, i czego. I potem w związku z tym produkujemy te, te odpady. No i trzeci wątek, z którym musimy od razu ruszać, to jest... Zanieczyszczenie powietrza, zarówno to wynikające z niskiej emisji z pieców, ale też smog transportowy, czyli poprawa całego systemu transportowego. No i to są te trzy czy cztery takie wątki, mhm. które niestety musimy zaczynać od razu. Trochę jest w nich poruszone, ale to nie jest jeszcze, nie jest jeszcze wszystko i bardzo wolno to idzie.
0: To się zatrzymajmy na moment, mhm. bo w takim razie gdzie w tym wszystkim jest epidemia koronawirusa? (głosy) Znaczy ona jest hamulcowym, ona pomaga, ona przeszkadza, ona właściwie co z
1: tym robi? (głosy) To jest bardzo dobry argument, bo po pierwsze moim zdaniem dzisiaj, kiedy wszyscy mniej jeździmy, mniej chodzimy, nie spotykamy się na ulicach czy w restauracjach, tylko jesteśmy bardziej w domu, to jednak mamy trochę więcej czasu na zastanowienie się właśnie, co my robimy, a dlaczego na zastanowienie, dlatego że Tak naprawdę u źródeł tego wirusa jest nieprzemyślane rabowanie środowiska. Ten wirus pochodzi od zwierząt dzikich. Z tego co dzisiaj wiemy, on się przeniósł w dwóch miejscach w Wuhan i jeszcze w innym mieście w Chinach. W Wuhan prawdopodobnie przez nietoperze, w tym drugim mieście prawdopodobnie przez łuskowce. E, łuskowce są pod ochroną i są odławiane tylko i wyłącznie dlatego, żeby albo z tych łusek, niektórzy wierzą, że można zrobić jakiś proszek, który cudownie tak Jak, jak to, w no, na przykład Tak, tak, różne tego historii, typu tak. bajki. E, I zużywa się przy okazji też mięso mm. po prostu do, do jedzenia. Nietoperze, e, nietoperze są e, też e, do jedzenia, ale są też. E, przez ewolucję wykształciły u siebie taki mechanizm. One, ponieważ muszą znacznie więcej razy trzepotać skrzydłami niż ptaki, bo ich lotność jest mniejsza tych skrzydeł nietoperzy, one mają znacznie wyższą temperaturę. I w związku z tym one przenoszą wirusy, bo te wirusy nie atakują ich, są bardziej odporne nietoperze na, na wirusy. W związku z tym przenoszą bardzo dużo i taki to się nazywa splunięcie ale taki nietoperz, który leci, on rzeczywiście może gdzieś usiąść, może coś ugryźć, może lecąc nawet upuścić, kichnąć i te zarazki czy wirusy spadają, czy to na duże targowisko, czy na dużą fermę zwierząt hodowlanych, no i zarażają ogromną liczbę osobników i wtedy my te wirusy przechodzą na na człowieka w ten ten sposób. No tyle
0: teoria, dowodzenie pewnie jeszcze potrwa kilkanaście miesięcy, jeśli nie Na pewno, na (laughs) pewno.
1: Natomiast Natomiast... pytanie, co
0: to oznacza dla nas? Znaczy, czy czy to jest moment, w którym mamy się zastanowić nad tym, od czego zacząć naprawianie polskiego środowiska, czy to jest moment, w którym należy się rozejrzeć, aha, no samochodów nie ma, teoretycznie smog powinien być mniejszy, a nie jest.
1: A nie jest, jest. bo ogrzewamy się. Bo cały czas się ogrzewamy. No więc właśnie, z jednej strony to jest kwestia, że nie jesteśmy naprawdę oderwaną wyspą i gdziekolwiek, cokolwiek na świecie się zdarzy, to ma to wpływ, w związku z tym nawet walka o to, żeby tę przyrodę dziką chronić w innych krajach na świecie ma znaczenie, bo my możemy też z tego ucierpieć. Ale tu na miejscu jest bardzo dobry przykład taki. Dzisiaj zamknięte są hotele. Właściciel hotelu to, co może zrobić, to może zwolnić pracowników, żeby obniżyć koszty, no bo nie ma żadnych przychodów i nie wiadomo, kiedy te przychody się pokażą, tak? Okej, zobaczymy pakiet pomocowy, być może utrzyma zatrudnienie, bo trochę obniży pensję, dostanie dofinansowanie. Ale pakiety nie mogą trwać w nieskończoność. Ale to nie może trwać w nieskończoność. Ale oprócz pracowników, kosztem stałym, który ponosi taki hotel, jest zużycie energii. Zużycie energii w hotelu, który dzisiaj stoi zamknięty, spada mniej więcej o 40% tylko. Dlatego, że cały czas wentylacja musi chodzić, nie można wyłączyć wentylacji, bo potem nie będzie można otworzyć hotelu. Filtry do wody muszą być cały czas włączone, bo inaczej całe się zniszczą i trzeba je będzie na nowo instalować, co jest dużą inwestycją i tak dalej. W związku z tym, dzisiaj nie mając przychodów, muszę jako hotelarz płacić za energię. Gdybym miał rozwiązania oparte o odnawialne źródła energii, panele fotowoltaiczne, być może niewielką farmę wiatrową, jeżeli są takie warunki, to jakąś część, może całą, a może jakąś część tej energii miałbym już za darmo. W związku z tym przejście przez kryzys tu w Polsce byłoby łatwiejsze.
0: Teoretycznie.
1: Nie, nie. Dlaczego teoretycznie? Właśnie praktycznie. (gry) Dlatego, że za tym zawsze
0: idą po pierwsze zmiany w prawie, po drugie opór, no umówmy się, dużego przemysłu, który cały czas jest oparty na tradycyjnej energii. Więc tak naprawdę, żeby go przełamać, albo zaczniemy zmieniać prawo, albo zaczniemy zmieniać przyzwyczajenia konsumentów. Od czego należy zacząć?
1: No prawo, jeżeli mówimy teraz o o energetyce, to prawo jest zmienione. W tym sensie, że europejski system handlu uprawnieniami do emisji w którego nikt nie wierzył, ani Energetyka Polska, ani polscy politycy przez 15 lat nie wierzyli, że naprawdę on zacznie działać. No do dzisiaj są tacy,
0: którzy nawet nie do wierzą dzisiaj... w globalne ocieplenie, wie, Tak, ten, więc...
1: oczywiście. Więc on zaczął działać i Jeden nagle został
0: prezydentem nawet Stanów Zjednoczonych.
1: E, tak. Energia, ceny energii zaczęły zaczęły rosnąć. Mhm. Tak, oczywiście teraz one spadły, bo w ogóle jest mniejsze zużycie e, energii. Natomiast e, Ceny zaczęły rosnąć i przedsiębiorcy sami zauważyli, że o kurczę, muszę coś zrobić. Z jednej strony to jest może poprawa efektywności energetycznej, czyli jak dużo tej energii zużywam i czy w optymalny sposób, ale z drugiej strony właśnie wytwarzanie dla siebie po to, żeby, żeby obtanić. Mhm. To jest jedna rzecz, bo jeżeli jestem hotelarzem albo mm, mam szklarnię i tak dalej, no to, to są jedyne rzeczy, które mogę zrobić. Duża, zawodowa energetyka to jest e, znowu e, sektor, który jeśli ktoś myśli o swoim przedsiębiorstwie tak, jak powinien myśleć, czyli o tym, żeby ono przetrwało, no to, bo tak mówi teoria zarządzania, że przedsiębiorstwa są po to, żeby przetrwać, mhm. a nie dla zysku, zysk jest tylko mechanizmem tego trwania, no to myślę, ok, jeśli nie paliwa kopalne, No to w takim razie, co mogę zrobić? I oczywiście pokazują się, są częściowo nowe technologie, takie jak takie elektrownie, które są w Arabii Saudyjskiej, czy w Maroku, gdzie jest bardzo dużo luster i one odbijają do jednej soczewki światło. No tak,
0: jedna niedawno zbankrutowała w Los Angeles.
1: Jedna niedawno zbankrutowała. Dlaczego? Dlatego, że cały czas jest konkurencja z tych paliw kopalnych. Stany Zjednoczone nie są w w systemie handlu emisjami emisjami i tak dalej. Same się z niego wypisały zresztą. Same się z niego wypisały. Z drugiej strony wodór zaczyna być coraz bardziej takim paliwem przyszłości i mówi się o tym, że zużywanie wodoru jako jako paliwa, które może napędzać turbiny jest przyszłością. Oczywiście jest pytanie skąd ten wodór wziąć, bo elektroliza wymaga znowu energii do do wytworzenia tego wodoru. I być może tutaj połączenie właśnie energetyki solarnej z wodorem jako tym magazynem, czyli kiedy dużo świeci, produkuje ten wodór i potem mam magazyn i z tego magazynu korzystam i produkuje energię. To będą przeróżne nowe technologie, które będą będą wchodziły. Myśmy zapomnieli, nasza energetyka, nasza mówię w rozumieniu światowa, de facto nie zmieniła się od XIX wieku. W związku
0: z czym wyjście z kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa będzie o tyle trudniejsze. Zakończymy wątek koronawirusa, bo chciałem mm-hmm. przejść do tego, jak zacząć sprzątanie tego kraju. To skupmy się na najprostszej rzeczy, którą każdy z nas może robić w domu. Mówię o segregacji śmieci. Mm-hmm. A jeżeli mam na przykład taki, nie wiem, listek po aspirynie mm-hmm. albo po jakiejś witaminie, to gdzie ja go mam wrócić? Do plastiku?
1: No, pewnie większość z nas wrzuca do plastików, albo niektórzy może wrzucają do zmieszanych. albo powinniśmy? powinniśmy? A powinniśmy zupełnie gdzie indziej. To znaczy, gdzie? No właśnie, to jest pytanie, ile i jakich odpadów tworzymy. To jest to, co powiedziałem na początku, że jedno to jest, co robimy z odpadami, ale w ogóle pytanie na początku tego łańcucha, skąd te odpady się, się biorą. I to jest kwestia policzenia, czego dzisiaj... Właściwie w żaden kraj na świecie nie stosuje, bo nie ma takich hmm. zasad. Policzenia tak zwanych, to się nazywa koszty zewnętrzne. Hmm. Znaczy, jeśli ja wyprodukuję jako producent taki listek właśnie z, y, od jakiegoś leku, hmm. to potem, to nie jest tylko koszt wy, tej folii, tego plastiku i tej substancji medycznej, opakowania i tak dalej, ale również tego, co się stanie z tym opakowaniem y, później. Hmm. No bo właśnie, jeżeli ono jest zrobione w taki sposób, że nie ma co z nim zrobić i je tylko można właściwie składować, no to, no to muszę zapłacić. W takim razie, jeżeli ono będzie składowane 300 lat albo 800 lat, no to muszę to ująć w kosztach. To jest uczciwa, rzetelna, kupiecka zasada, że ujmuje wszystkie koszty Przecież nikt na to nie pójdzie, bo Oczywiście bo to jest za drogie. No oczywiście i w związku no to jak z tym pan to chce musimy posprzątać? mieć inne opakowania. A to z czego? Inne opakowania z papieru, inne opakowania z degradowalnego e, 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 plastiku, z degradowanych tworzyw. Sztucznych. Zaraz,
0: zaraz. Chce mi Pan powiedzieć, że należy zakończyć natychmiast produkcję wszelkiego rodzaju, umówmy się, opakowań należy, mm-hmm, tak? mm-hmm. których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób później przerobić.
1: Słowo natychmiast jest pytaniem, nie musielibyśmy... Zdajenia, no zaczynamy dzisiaj sprzątać kraj, w no związku tak. z czym mamy mhm. punkt
0: zero i od punktu zero zaczynamy po pierwsze likwidować rzeczy, które są nieprzerabialne, nieodzyskiwalne no i... oraz
1: te, które trują najbardziej, tak. Tak. tak? Czyli na przykład tak zrobiliśmy z jednorazowymi opakowaniami, foliówkami. Ale dalej istnieją. Dalej one istnieją, ale pierwszy krok już był zrobiony, mhm. tak? Jest ich mniej. Trochę. 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 Eee, no właśnie... Ale pierwszy krok był zrobiony. Trzeba iść dalej. Tak samo jednorazowe sztućce, jednorazowe talerze, które były z plastiku robione, dziś albo wszyscy przechodzą na wielokrotnego użytku, albo te jednorazowe, ale jednak z materiałów biodegradowalnych.
0: No dobrze. A w takim razie, jeżeli mamy ludzi, którzy no, mają trochę wolnego czasu i postanowili posprzątać swoją okolicę, to jak oni się mają dogadać z gminami? Hmm. Na przykład z urzędami gminnymi.
1: No to jest pytanie o to, na ile gmina, władze gminy są świadome, bo z jednej strony... Ale skoro
0: i tak sami segregują, to może niech sobie to po prostu zbiorą, posegregują u siebie i razem ze swoimi śmieciami oddadzą. Dobry pomysł czy nie?
1: No dobry pomysł, tylko po pierwsze to jest pytanie, co tam jakie tam śmieci Oj, są, wszystko. bo jeśli znajdę oponę e, albo kawałek papy... Ma Eternitu, ile można eternitu, znaleźć w różnych właśnie, krzakach, Więc prawda? to są takie rzeczy, których nie jestem w stanie włożyć, posegregować do do tej frakcji, którą segreguje w domu, więc wtedy jest pytanie, czy jest taki punkt zbiórki odpadów w gminie, czy gmina zorganizowała taki punkt, do którego mogę pojechać i zawieść. Oczywiście to jest znowu kwestia tego, czy jestem w stanie swoim samochodem osobowym, ten eternit na przykład, który powinien być w specjalnych warunkach, w masce i w rękawicach. No teraz o maskach wiemy wszystko. Teraz o maskach wiemy wszystko, tylko mhm. mało ich można dostać. Mhm. E, no właśnie, jak to, jak to przewieźć? Więc to jest mhm. kwestia odpowiedzialności gminy i pomyślenia, e, na ile, jak mam to zorganizować. I znowu, jeżeli jakaś gmina o tym pomyślała, to super. Jeżeli jakaś o tym nie pomyślała, no to... To się zaczyna ty...
0: korowód, proszę pana, To się bo jest na tak. korowód. Jeżeli pójdzie Pan do gminy, która czegoś takiego nie zrobiła i nie ma na to pomysłu
1: i specjalnie
0: chęci, to nikt po pierwsze się Panem nie zainteresuje. Pies z kulawą nogą na to nie spojrzy. Co więcej, uznają, że przecież to jest na innej działce, na prywatnej działce. Dzikich wysypisk w Polsce jest bez liku i nadal nic się z nimi nie dzieje. Tu zrobimy cięcie. Chyba. Dobra. Dzikich wysypisk w Polsce jest bez liku, nic się z nimi nie dzieje, nie wiadomo od czego zacząć. Czy należałoby to zgłaszać, nie wiem, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska? Nie, bo on się tym nie zajmuje. Do Ministerstwa Środowiska? Nie, bo ono się tym nie zajmuje. Do gminy? Już wiemy, że nie. Do Urzędu Wojewódzkiego? Też nie do końca. No to kto ma to zrobić?
1: No no, powinniśmy to zgłosić do Inspekcji Ochrony Środowiska, ale też ona może przyjechać i ukarać, jeśli znajdzie kogoś do ukarania. Plus rzeczywiście... Jest tego dużo i teraz to jest taki moment, w którym musimy sobie wszyscy powiedzieć, że tak, albo inwestujemy w 40-letnią edukację, edukujemy się wszyscy od małego do najstarszego, co należy zrobić z takim eternitem, że go nie wywalamy, dlaczego i tak dalej i wierzymy w to, że po 40 latach już będzie wszystko w porządku i będziemy wiedzieć. Ale
0: ja umrę, a to wysypisko dalej tam będzie. Tak,
1: dokładnie. Albo właśnie alternatywą jest to, że jest kilka takich miejsc w Polsce, odpady i ubóstwo energetyczne. To są dwa takie duże elementy, duże obszary, gdzie po prostu trzeba powiedzieć, ok, tutaj to jest national emergency, to jest stan zagrożenia i musimy nagle coś z tym zrobić. Tak jak dzisiaj z powodu koronawirusa, no nie, formalnie, nie mamy formalnie ogłoszonego stanu klęski, ale Jeszcze. pewne działania już są podejmowane i jest zakaz zgromadzeń i tak, dalej, i, tak dalej. i się poddajemy temu, tak? Nikt się specjalnie nie, nie spotyka po to, żeby dostać e, mandat.
0: A może każda gmina hmm. powinna zgłosić się na przykład nie wiem, do, do urzędu marszałkowskiego albo do urzędu wojewódzkiego z prośbą o dotację na kamery. Małe zestawy kamer, które będą rozstawiane w punktach, gdzie najczęściej ktoś coś wyrzuca. Po prostu.
1: Tylko, że trąci Big Brother. Tylko,
0: że trąci Big
1: Brother. Leśnicy stosują kamery w lesie. I nieraz
0: te filmy pokazujemy u nas na antenie.
1: Tak, i tak samo Straż Graniczna i tak dalej. Natomiast zawsze z kamerami jest tak, że trzeba jednak od czasu do czasu tam pójść, wyjąć tę kartę pamięci, załadować nową baterię.
0: Chce mi Pan powiedzieć, że to jest wyzwanie dla gminy?
1: Nie, chcę powiedzieć, że być może to jest rozwiązanie, być może rozwiązaniem są jakieś drony, mhm. być może smartfony. My uruchamiamy niedługo taki serwis, yy, nazywa się Interwencje właśnie, mhm. gdzie każdy obywatel będzie mógł zrobić zdjęcie i z geolokalizacji będzie wiadomo, mhm gdzie to jest i w związku z tym odpowiednia służba, która dzisiaj według prawa jest przypisana, dostanie dostanie informację, czy to jest wysopisko, czy to jest jakieś inne zniszczenie środowiska. No i przynajmniej my wtedy będziemy też widzieć, jak przyrasta nam niestety pewnie ta ilość danych, ale będziemy mogli też monitorować te urzędy, czy one działają. A pewno. na to potrzeba czasu. To potrzeba czasu ale... Zdarzy się
0: jutro, a my mamy problem dzisiaj i jeszcze bardziej tak, jutro. Ale jeśli, co zrobić dzisiaj? gdybyśmy
1: dzisiaj, gdyby Narodowy Fundusz e, Ochrony Środowiska powiedział, ok, zaczynamy taką akcję Czysta Polska, mhm. posprzątajmy, czy jakkolwiek by to było nazwane. E, I właśnie organizujemy, jest to możliwość e, otwarcia też nowych przedsięwzięć dla, mhm. dla ludzi, którzy szukają jakiegoś zatrudnienia albo mają jakieś pomysły, Czy to mają być kamery, czy to mają być lotne brygady, które się specjalizują w zbieraniu ci eternitu, ci jakichś baterii, czy innych takich szkodliwych substancji, a reszta być może będzie organizowana właśnie w gminie, gdzie gdzie ktoś postanowi, że ok, to ja będę to segregował, zbierał i rozwoził po odpowiednich miejscach, gdzie się składuje te... Czyli albo zrobimy
0: pospolite ruszenie, albo tego kraju posprzątać się nie da.
1: No tak to będzie. Tak samo z
0: tym... nie możemy w ogóle liczyć na władze publiczne. Musimy liczyć tylko na siebie.
1: Musimy władze publiczne zmusić do działania. Władze zmusimy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy pokazywać, że coś chcemy zmienić. Mhm. No tak to już niestety, niestety jest każda władza publiczna. Czyli musimy być natrętni, czy musimy muchy i komary. Trendne. Tak, tak, tak. Po prostu. Każda władza publiczna robi badania e, opinii publicznej, pyta o różne rzeczy i jak widzi, że mhm. coś kogoś uwiera, no to coś w tym temacie zaczyna robić. Nigdy mhm. inaczej nie, nie było.
0: Powiedział Pan e, przez moment o edukacji, ja Panu mhm. wtedy przerwałem, bo chciałem się teraz na tym skupić e, okay. trochę dłużej. Znaczy, jak edukować dzieci, jeżeli mówimy o e, śmieciach, jeżeli mówimy o segregacji, jeżeli mówimy o zakupach, jeżeli mówimy o wyrzucaniu śmieci?
1: Mhm. Z
0: czego zacząć? Od pierwszej klasy, od zerówki, od przedszkola? Zacząć
1: od przedszkola, tak. Zacząć od mhm. przedszkola i tak samo, tak są właśnie nasze programy. Te
0: przedszkolanki trzeba nauczyć i panów, którzy też tam prowadzą zajęcia.
1: Oczywiście i tu nasza fundacja również wyszła mhm. naprzeciw. Teraz, kiedy dzieci siedzą w domach, oferujemy takie warsztaty przyrodnicze do zrobienia no, A Kiedyś wrócą rodziców, do tych przedszkoli, no i
0: zapomną. Będą...
1: Tam się można nauczyć o przyrodzie, czyli od przedszkola zaczynamy mówić, dlaczego przyroda jest ważna, bo to, że wyrzucamy śmieci gdzieś, nie segregując tylko nie do śmietnika, tylko gdzieś do przyrody, wynika z tego, że w ogóle nie rozumiemy, dlaczego ta przyroda jest ważna i dlaczego nie można tam wyrzucać śmieci, w jaki sposób de facto na końcu tego łańcucha sami siebie trujemy i zabijamy, wyrzucając różnego rodzaju odpady, gdzieś hmm. do lasu, do rzeki i tak dalej.
0: Jak pan sobie wyobraża uczenie przedszkolaków, że mają na przykład, nie wiem, pozbierać śmieci wokół e, e, niewielkiego kosza, który mają na osiedlu? Hmm. To jest... To są... A to jest rzecz banalna, ale właśnie hmm. o to chodzi.
1: To nie, nie, nie. E, nie jest banalne, a już do tego wrócę. Tylko tu jest nauka tego, że przyroda hmm. jest dla nas ważna i ta przyroda jest... E, Musi być czysta, musi pozostawać y, w maksymalnie nienaruszonym miejscu, y, stanie tam gdzie, tam, gdzie taka jest. To, o czym pan powiedział, te papierki, to nie jest tyle... Ja bym to nazwał, że to jest kultura osobista i dobre zachowanie. A, to się mnie, rodzice, do domu. mnie rodzice uczyli, że jak widzę papierek, to go biorę i na ulicy i wrzucam do, do śmietnika. No tak, to jest, to jest o tym właśnie. No To teraz pytanie
0: kluczowe, kto nauczy rodziców?
1: No Rodziców, niestety, wszystkie badania pokazują, że rodziców, czyli tam 30 plus osoby, najlepiej uczą dzieci, jak już przychodzą ze szkoły i coś mówią, że teraz to będzie inaczej. Czyli koło się zamknął. Więc to jest system edukacji. To jest system edukacji i niestety musimy od, od niego zacząć.
0: Mówił Pan o wodzie. Zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, też chwilę mm-hmm. rozmawialiśmy o kłopocie z suszą, o kłopocie z rzekami, o kłopocie z Bałtykiem. To gdzie tu jest początek tej roboty i kto ma ją zacząć?
1: Początek tej roboty... No... To, to, to wygląda trochę jak
0: syzyfowa praca, szczerze mówiąc.
1: No, Myślę, że w tym sensie nie, że widać jej koniec i ona może przynieść Mm-mm. dobry rezultat, mm. ale musimy rzeczywiście zacząć działać szybko. W tym roku susza będzie najprawdopodobniej... Już się zaczęła właściwie susza rolnicza. Ja już ją widać, tak. Już ją widać e, i będzie, będzie bardzo duża. To dotknie rolnictwa oczywiście, czyli produkty będą droższe, ale to dotknie energetyki. E, u nas y-y. energetyka w dużej y-y. części jest chłodzona właśnie wodą z, z rzek. Jak jest za niski stan wód, nie możemy y-y. chłodzić energetyki. E, będą przerwy w dostawie prądu. E, pierwsza rzecz to jest retencja, rozumiana jako... Tam, gdzie spadnie jakaś kropla deszczu, tam musi pozostać. I gromadzimy, odkładamy. Gromadzimy, odkładamy, tak. Czyli na przykład Czyli... słynne
0: zbiorniki na deszczówkę.
1: No dobrze, dobrze. Jak to nie? Zbiorniki na deszczówkę, ale jeżeli Pan mówi o takiej beczce, którą na, na przykład. przykład mam przy domu, tak, zbieram sobie, to tak. Nie mówimy o wykopaniu wielkich mm. zbiorników, mm. E, tak zwanych retencyjnych.
0: Panie prezesie, ja się odnoszę mm-hmm. cały czas do tego. Yy,
1: tak zwanego pana Nowaka,
0: który ma około 100-metrowy dom, dajmy na to, i po prostu chciałby ten dom swoimi siłami, może trochę z pomocą państwa, dostosować do tego, żeby on był jak najbardziej ekologiczny, żeby ta segregacja miała sens, żeby te te wody udało się zmagazynować, żeby nie emitować za dużo niepotrzebnych substancji i tak dalej.
1: Tu taki pan Nowak, który ma ten dom, powinien powodować to, że Po pierwsze, ta działka jest jak najmniej zabudowana, czyli poza budynkiem, jakąś drogą dojazdową, jak najwięcej powierzchni czynnej biologicznie mamy. Trawnik, ogródek, wszystko jedno co to to będzie, byleby było to miejsce, gdzie ta woda może wsiąkać. Po drugie, ta woda, którą zbieramy z dachu, Nie odprowadzamy jej do kanalizacji burzowej, jeżeli jesteśmy w mieście i taka kanalizacja istnieje, nie podłączamy, bo to jest sposób na to, żeby za chwilę ta woda zleciała i była już w Bałtyku. I właśnie rozbijamy się
0: o przepisy, bo jeżeli ma Pan na przykład dom w Warszawie. Albo we Wrocławiu, bo we Wrocławiu też to wprowadzono, dostanie pan dopłatę do zbiornika na deszczówkę. Mhm. A przynajmniej tak to było w, w ostatnich latach. Ale jeżeli pan jest już w innej miejscowości, mniejszej, to pan tego nie dostanie. A wie pan ile kosztuje zbiornik na deszczówkę 1000 litrów?
1: Nie wiem ile Tysiąc kosztuje. złotych.
0: Tysiąc złotych. No właśnie. Okay. I ktoś to jeszcze musi przyjechać, zakopać albo mhm. podłączyć, no i tak, żeby to było bezpieczne. To prawda, ale koszty też rosną. są
1: inne, koszty rosną i dlatego na przykład znowu Wojewódzki czy Narodowy Fundusz przez Wojewódzkie Fundusze mhm. właśnie powinien promować tego typu e, rozwiązania i pewnie dopłacać przez jakiś czas potem staną się normą. Nasza fundacja jest w wynajmowanym budynku biurowcu w Warszawie, ale tam właściciel tego budynku zastosował bardzo ciekawe rozwiązanie. Poniżej fundamentów wykopał jeszcze taką studnię i tam jest oczywiście separator tłuszczu, no bo ta woda niestety. Spływająca jest słaba jakość. Tak, jest tak? słaba jakości, więc jest ten separator tłuszczu, ale reszta tej wody po prostu w sześciometrową studnię wlatuje mhm. i wsiąka. I to jest mhm. zwracanie w mieście, które jest zabudowane i mhm. nie wyobrażamy sobie, żebyśmy nagle zrywali chodniki i asfalt i mhm. mieli drogi bite w, w miastach. Natomiast to jest na przykład sposób, czyli to są, to są kwestie regulacji tak samorządowych, że na przykład my te u nas się tak buduje, tak? Mm-hmm że nowe osiedla właśnie w ten sposób będą budowane. No dobrze, We... to
0: mamy mikroskalę, tak? Czyli no, miejsca, ale jeżeli już mówimy ludzie o, mieszkają, o, muszą mieć jak, jakieś miejsce osiedli. do odprowadzania po prostu, mhm. do odprowadzania wody. No a co w takim razie z większymi organizmami. To znaczy, że mówimy o budowaniu dużych zbiorników retencyjnych? Czy o czymś innym?
1: Nie, 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 nie. nie, nie może... Duży zbiornik retencyjny, czyli wykopany taki dół, powoduje obniżenie wód gruntowych. I to mhm. jest właśnie złe. To, co... Um, bardzo dużo Dwie rzeczy bardzo duże hmm. stały się w Polsce przez ostatnie hmm. 40-50 lat. Po pierwsze, e, osuszano pola hmm. e, i likwidowano każdy rodzaj bagienka, torfowiska, cokolwiek Nawet było. Nawet rowy. E, e, tak, rowy potem kopano właśnie, o rowach za sekundę właśnie powiem. Więc i nadal tak się dzieje, dlatego że wspólna polityka rolna Jak jest pan rolnikiem i dostaje pan dopłatę do hektara, no to jeżeli ma pan pole i na tym polu znajduje się fragment jakiegoś torfowiska czy bagienka, to za to nie dostaje pan dopłaty. I to jest kwestia, którą już z poziomu naszego biura przy Komisji Europejskiej lobbujemy, żeby zmienić w przepisach, żeby rolnicy w całej Europie dostawali również dopłatę za utrzymanie takiego bagienka, bo to jest gąbka, naturalna gąbka, która Akumuluje tę wilgoć, ale potem, jak jest susza, to oddaje tę wilgoć i e, rośliny mogą rosnąć. Rowy, rowy kiedyś, jak były kopane, miały tak zwane zastawki. Mhm. Tych zastawek już nie ma, bo nikt się nimi nie zajmował. Dobra, to zaraz stało i... Ta woda odpływa mhm. I, i, i już jej nigdy nie mamy. Jak ona raz odpłynie, to już jej nigdy nie będziemy mieć. W związku z tym powinny być te zastawki, i to jest narodowy program. E, uzastawkowienia rowów. Mm. E, bardzo często można spotkać na rowie taki betonowy kawałek murku. Tak. I nie ma tylko tej deski, nie ma tej zastawki właśnie. Więc po mm. prostu e, znowu Narodowy Program... E, Budowania
0: zastawek. E, tak jest. Plus, na zastawki.
1: plus e, pewnie, mm. bo kiedyś to e, była funkcja w gminie takiego mm. kogoś, kto obchodził te rowy i sprawdzał, mm. spuszczał wodę albo zamykał, w zależności jak trzeba było. Nie wiem, czy trzeba tworzyć taką rolę, czy po prostu rolnik, który ma pole przy rowie, powinien też dostawać jakąś tam z wspólnej polityki rolnej dopłatę za to, żeby mhm. regulować tę wodę i zatrzymywać ją wtedy, kiedy jest potrzebna, a otwierać tylko wtedy, kiedy jest jej e, za dużo. Więc to są rozwiązania no, indywidualne, ale też wymagające zmian e, w przepisach. Druga rzecz Proszę. o tych rzekach mhm. to jest tak zwana e, prace e, utrzymaniowe jest coś takiego w prawie wodnym, co się nazywa prace utrzymaniowe. Dzisiaj mamy Wody Polskie i siedem regionalnych zarządów wodnych i one wydają dość dużo pieniędzy publicznych na tak zwane prace utrzymaniowe. I one polegają na tym, żeby albo jak jest taka pokręcona rzeka, to żeby ją wyprostować, bo to ładniej wygląda, tylko że... Taka prosta powoduje to, że ta woda szybciej spływa. No, oczywiście. I to jest trwałe. To są trwałe prace, są czasowe prace, czyli wykaszanie właśnie roślinności, co też powoduje szybszy spływ. Jeżeli my zrobiliśmy badanie, zebraliśmy wszystkie przetargi, które były ogłaszane przez wody polskie, a wcześniej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na właśnie tego typu prace na 150 tysięcy kilometrów rzek w Polsce. W 2016 roku tylko ponad 20 tysięcy kilometrów zostało właśnie przekształcone. Albo trwale, albo przez to wykaszanie. To jest ogromna ilość. To jest ogromna ilość. To, co my musimy zrobić, my musimy przywrócić naturalny bieg tych rzek. Po to, że jak one meandrują, to ta woda wolniej płynie. Oczywiście zaraz ktoś powie, no tak, ale ktoś ma tutaj działkę i ta rzeka tu wylewa, ja chciałby sprzedać i, i zarobić. Na to też są rozwiązania i nie potrzebujemy nawet zmieniać prawa do tego. W momencie, kiedy planujemy, że będzie się miasto rozwijało tutaj w tym miejscu i ono dochodzi do rzeki, to powinniśmy stworzyć wspólnotę, co znamy, wspólnotę gruntową, gdzie te grunty wchodzą do jednego areału. Wtedy deweloper zagospodarowuje ten areał, budując osiedle na tym wyższym terenie, tu robiąc teren rekreacyjny. Czyli miasto zyskuje, czy... czy Nawet jak go
0: zaleje, to niewiele się stanie. Tak, jak go zaleje, zaleje. to
1: niewiele się stanie, ale jednocześnie jakość życia jest inna, dlatego że jest miejsce rekreacji, to nie jest, jak niektóre osiedla w Warszawie, Marina chociażby, miejsce złożone z betonu i drutu, tak? To znaczy każdy budynek jest... Każde miasto
0: takie miejsce ma. Każde miejsce
1: takie miasto ma. Więc to jest też e, rozwiązanie, które możemy zastosować i wtedy ja, jak wkładam ten grunt, to nieważne, czy mam go tu, czy tu, zarabiam na tym, że to jest całe osiedle.
0: Temat rzeka. Jak zlikwidować w Polsce smog?
1: Od czego e, zacząć? E, zacząć tak szybko, czy zacząć powoli? Bo smog mamy od transportu i smog mamy od e, kwestii e, Ja bym zaczął opału. szybko,
0: bo rocznie w Polsce z powodu smogu umiera 50 tysięcy ludzi. Tak.
1: Mhm. Tak. E, Więc
0: raczej nie traćmy czasu. Nie
1: traćmy czasu. Ruszył e, program Czyste Powietrze i to jest krok w dobrym kierunku. Na pewno trzeba go poprawiać, żeby był mniej skomplikowany i tak dalej. Jak każdy program. Natomiast on ma jeden problem, którego dzisiaj nie rozwiązuje, a mianowicie mamy grupę osób, której nigdy nie będzie stać na to, żeby ocieplić swój dom, na to, żeby wymienić źródło e, nawet z dopłatą, Częściowo są to e, domy o nieuregulowanym stanie prawnym. Mhm. To znaczy, na przykład w Małopolsce jest takich domów około 20%. E, ktoś wyjechał, rodzice wyjechali, czy, albo zmarli. A jeden... Węzeł gordyjski po prostu. Węzeł, mhm. tak. I, I to, co trzeba by było zrobić, to postanowić, że właśnie to jest kolejny taki e, e, obszar e, zagrożenia, i wtedy w, do takiego domu to samorząd przychodzi i mu ocenia ten dom, ok, on musi być ocieplony i musimy wymienić źródło. I
0: znowu drole państwa, tak naprawdę, żeby wzięło to na swoje barki.
1: Samorząd pewnie, bo jest bliżej, ale musi być z państwa dofinansowany. Tak, No dobrze. na to mamy pieniądze z ETS-u, czyli z, systemu A, z emisjami, handlu tak? emisjami. Tak, są one w naszym polskim budżecie, więc od razu możemy je brać. To powoduje, że jest miejsca pracy, jest dużo pracy do wykonania, bo trzeba ocieplać te budynki, wymieniać, więc oto jest recepta, mamy teraz kwarantannę. A ile jest tych
0: pieniędzy w ETS-ie?
1: W ets w tej chwili jest o niecałe jakieś 18 miliardów euro. Mm. W, i jak gospodarka ruszy z powrotem uprawnienia będą rosły no, no, więc e, będą, będą więc, e, więc tych pieniędzy będzie bardzo dużo. No
0: dobrze, bo panie, tak, na, na tak zwany chłopski rozum mm-hmm. zastanawiałem się ostatnio na tym, a co gdyby na przykład na jeden rok zamknąć zawiesić mm-hmm. program, dajmy na to 500+, plus. Mm-hmm. To jest to hipotetyczne mm-hmm. nie, do tego nie namawiam, tylko chodzi mi o sam efekt jeżeli mamy w nim, dajmy na to 28 tak. miliardów złotych, plus minus mm-hmm. I gdyby te 28 miliardów złotych wykorzystać po to, żeby u wszystkich, w całym kraju, 38 milionów Polaków, wymienić po prostu wszystkie piece na niskoemisyjne, to co? Mhm. Poprawi nam się jakoś powiedzmy od no, razu? Się od zera nie. możemy wtedy zaczynać spokojnie? E,
1: od zera w sensie, że... Od zera
0: to znaczy, że ta umieralność, która jest mhm. wprost wynikiem mhm. smogu, po prostu nam drastycznie spadnie
1: drastycznie spadnie, tak, nie wiem czy do zera, ale drastycznie, ale drastycznie spadnie, na pewno tak. I to jest właśnie to o czym mówię, tak. Nie ma problemu, żeby oszacować ile jest osób, żeby powiedzieć tak, wymieniamy wszystkim, albo że wymieniamy wszystkim, którzy zarabiają poniżej x, a już reszta musi. Ale
0: po co różnicować?
1: No dlatego, że rzeczywiście tak dużo jest do wymiany, że właściwie cała poza dużymi miastami niektórymi, no to, no to do wymiany jest absolutnie strasznie dużo mhm. tych, tych pieców, ale to trzeba też ocieplać te budynki, więc tej mhm. pracy jest do wykonania strasznie mhm. dużo. Moim zdaniem, Prościej jest zaczynać. Zobaczmy, co się dzieje z OZE dzisiaj. Mhm. Odnawialne źródła energii. Odg- tak, i panele fotowoltaiczne. Panele, no to jest rewolucja. To jest rewolucja. Kto je instaluje? Ci, których na to stać, nieważne, czy są dopłaty, czy nie. Mhm. To jest pierwsza grupa klientów. Jak ja jeszcze pracowałem w firmie doradczej i pracowałem dla jednego z dystrybutorów mhm. energii, to dawałem im ten przykład 5 lat temu. Mhm. Zobaczcie. E, najbogatsi klienci odłączą się od was zainstalują sobie panele, zainstalują sobie baterie i będą mieli was, za przeproszeniem, w nosie. Dlatego, że jeżeli ja, mieszkając pod Warszawą, mam dzisiaj prawie trzy dni przerwy łącznie w roku w dostawie energii z powodu złej jakości, to jak ja sobie to wszystko zainstaluję i nie będę miał może przez jeden dzień, to będzie to święto domowe i będziemy mieć święty spokój zostaną w systemie ci, których nie stać. Dlatego musimy od nich rozpocząć, jeśli myślimy fair o ludziach, dlatego od nich musimy rozpocząć ten program taki, gdzie przychodzimy i wymieniamy. I nawet jeżeli nie wiadomo, kto jest właścicielem tego budynku, to nic. Samorząd jest właścicielem pieca. Niech już będzie.
0: To jest jakieś rozwiązanie. Kolejny temat na koniec. Chciałem poświęcić samej energii elektrycznej, jej produkcji. Jak to powinno się odbywać? Czy mówimy tylko o fotowoltaice, czy to powinno być jakoś różnicowane, że tu fotowoltaika, tu energia wiatrowa, tutaj jeszcze inna, tu spalanie biomasy? Jak jak to powinno funkcjonować tak, żeby państwo mogło... w jakim stopniu być niezależny energetycznie. Mm. Ja wiem, że przy OZE to jest dosyć mm, trudny temat, bo chyba nie ma w tej chwili państwa na świecie, które jest w stanie w stu tak funkcjonować.
1: No nie, bo zawsze się zdarzy bezwieczny dzień albo, albo pochmurno Dokładnie. będzie i w związku z tym ta produkcja nawet jakaś mała będzie, mm. ale za mała. Więc y, to jest kwestia y, technologii. Z jednej strony innego mhm. rozwiązania technicznego, które, które zapewni właśnie w momencie, kiedy ani nie wieje, ani nie świeci, to skąd ten e, prąd można brać.
0: problem magazynowania, który... Czyli, czyli właśnie
1: magazynowanie albo takie źródła energii, które jesteśmy w stanie włączyć i wyłączyć, włączyć mhm. i wyłączyć. I teraz magazynowanie... Mhm. Rozwija się, idzie w dobrym kierunku. E, na potrzeby do tego. są
0: właściwie każdej branży, od motoryzacyjnej po, tak. e, po te zajmującym się
1: domami. Tak, tak. Ale właśnie na poziomie, na poziomie gospodarstwa domowego, domu mhm. jednorodzinnego to już zaczyna być rozwiązywane na poziomie przemysłowym e, jeszcze, mhm. jeszcze nie. No ale to od tego jest postęp i e, 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 od tego są. E, i fundusze unijne, i, mhm. i, i również my powinniśmy nasze pieniądze inwestować, w sensie chociażby Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w takie mhm. przyszłościowe rozwiązania. Tak jak już mówiłem, wodór jest y, na horyzoncie technologią, która wydaje się być y, znacznie lepsza. Dlaczego? Dl- y, y, dlatego, że y, po pierwsze, to jest właśnie ten magazyn, tak, w którym możemy mhm. magazynować i jakby efektywność magazynowania, to się nazywa power to gas, czyli mhm. zamieniania dzisiaj jakiejś energii w gaz i tu jej mhm. trzymania w gazie i potem powrót, mhm. I najmniej e, zużywa, no bo po prostu tam no, to jest jakaś cysterna czy inny rodzaj zbiornika, w którym Nie jest to czysta, gaz i już. Paliwo, tak. natomiast e, jeżeli jest to bateria, to tam znowu mamy na dzisiaj one są oparte o rzadkie metale, które gdzieś musimy pozyskiwać. I recykling jest Recyklink problematyczny. Jest tak? problematyczny i tak mhm. do, one tracą na pojemności swojej z czasem zużywanie ilości Czy tych ładunków. Czyli
0: wodór jako docelowe rozwiązanie dla, dla całej gospodarki. Na przykład, bo w zeszłym roku w mhm. Słowenii ruszyła fabryka szkła, mhm. jeśli dobrze pamiętam, ale nie, fabryka szyb. I ona była oparta m.in. na tym, że korzystano właśnie z wodoru. Dokonywano elektrolizy, używano paneli fotowoltaicznych.
1: Tak, no właśnie, więc to jest kwestia optymalizacji samej technologii jeszcze, żeby podnieść jej sprawność, ale ale na pewno pewno tak, te wodorowe rozwiązania, zarówno jeżeli popatrzymy na strategię transportu bezemisyjnego w Wielkiej Brytanii, to ta strategia była przyjęta chyba 4 czy 5 lat temu, Mówiła, że samochody elektryczne to jest tylko taki taki malutki przeskok, tak naprawdę to właśnie są samochody wodorowe, docelowo, Docelowo w tej strategii ona jest na 50 lat, no bo rzeczywiście już trudno na dłużej coś wymyślać, więc samochody wodorowe. Wiem, że trwają w Polsce również prace nad pociągami wodorowymi, mm. żeby lokomotywy, e, nawet nie to, że e, po prostu gdzieś z wodoru jest wytwarzany prąd i on mm-hmm. jest w e, kablu energetycznym, tylko, że sama lokomotywa jest na paliwo wodorowe.
0: No bo umówmy się, sama lokomotywa jest dzisiaj elektrownią, jak się na nią dzisiaj, popatrz, Tak, zarazisz, tak dokładnie,
1: dokładnie. Mm-hmm. Więc e, to jest, e, więc powinniśmy iść w tym, w tym kierunku. Druga rzecz, jeżeli chodzi o, o energetykę, to w naszych warunkach geograficznych wiatr i słońce nie zapewnią nam stabilności, mm-hmm. bo zimą będzie za mało. Więc musimy Te mieć trochę, trochę musimy, tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego. Musimy mieć dywersyfikację, tak. No straszne słowo. Straszne no. słowo. Jeżeli byłaby to energia mm. atomowa, to wyprodukowanie, postawienie energi- elektrowni atomowej. Jest bardzo drogie, jeśli ona...
0: Ale utrzymanie jest tańsze. Tak, tylko
1: jeśli wydamy bardzo dużo pieniędzy na zbudowanie takiej elektrowni, no to ona powinna cały czas pracować, żeby na siebie zarabiać, a nie stać i tylko być włączana wtedy, kiedy brakuje. Więc to jest ekonomicznie po prostu nieopłacalne, nie mówiąc o zagrożeniu, które zawsze istnieje w związku z tą technologią. Małe reaktory, być może jeszcze nie ma takich małych reaktorów, Testowane są w kilku krajach. krajach, To się jakoś tam rozwija. Zawsze zostaje jakieś tam ryzyko. Jak to z elektrownią jądrową, wszyscy są za, tylko nie u mnie w gminie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mirosław Prope, prezes WWF Polska, był pierwszym gościem Czystej Polski, naszego podcastu. Bartosz Kurek, zapraszam na więcej. W każdym kolejnym odcinku osobno każdy problem będziemy traktowali osobno. Będziemy mówili o segregacji śmieci, osobno o kwestii wód, o suszy, osobno też o kwestii produkcji energii elektrycznej. Proszę z nami zostać. Do zobaczenia. Do widzenia.